0: Добрый день! Уважаемые слушатели подкаста «Наедине с текстом». Сегодня у нас в гостях Атон Шипулин, менеджер по развитию решений по безопасности критических инфраструктур компании «Лаборатория Касперского». Кроме этого, он сооснователь комьюнити по информационной безопасности СУТП «РУСКДСЕК». В группе в Телеграм сейчас находится 1200 подписчиков и в Фейсбуке больше 3000 подписчиков. Здравствуй, Антон.
1: Приветствую. Спасибо, что позвала.
0: Да, мне тоже очень приятно с тобой общаться заново. Антон, расскажи, пожалуйста, о своем личном пути, как ты, являясь специалистом по ИБ, стал вести свой блог безопасности СУТП.
1: Ну, в общем, история началась с того, что я был инженером по информационной безопасности, и мне было поручено развивать какие-то новые направления по информационной безопасности. И я стал активно копать информацию, в том числе иностранных источников. Тратил очень много времени, находил эту информацию. И мне рано или поздно я ее складывал для себя, делился и внутри компании. В то время я работал в компании Крок. В системном интеграторе. И, соответственно, делился с, с коллегами, но не всегда вся эта информация, которую я находил, была нужна там, для, для работы. И она просто там, уходила в стол, да, ложилась в папки. И мне было жалко, что мне э, иногда очень там, интересная, яркая, сочная информация, мне не с кем ей поделиться. нету э, какого-то окружение единомышленников, да, с которым можно это обсудить, как-то использовать это на, на общее благо. И я начал, ну, как бы это накапливалось, у меня потребность накапливалась, накапливалась, накапливалась делиться. И потом нужно сказать, что я как раз открыл для себя Facebook, в этом плане, что я был удивлен, что социальная сеть это не просто как бы место для развлечения для там, подростков. Да. В частности, в Facebook я увидел огромное количество, в принципе, уважаемых людей из нашей отрасли информационной безопасности. Они общаются, обсуждают, знакомятся друг с другом. То есть это не просто да? это реально какая-то полезная для профессионального развития вещь. И я, соответственно, начал потихоньку присматриваться, начал где-то с кем-то что-то обсуждать, комментировать. И потом подумал, а почему? И я увидел, что то, что я делюсь с людьми информацией, оно там находит обратную связь, да, люди видят, что Ух, это что-то новое, это интересно. Я подумал, значит, я все-таки, как бы, у меня есть какая-то ценность в этой информации, попробую я ее не просто разбрасывать по комментариям, да, а как-нибудь там попробую сделать, почему бы не сделать блог. И я подумал, ну, наверное, как бы можно сделать. Я начал думать, да, вот ты мне в вопросах писал про синдром.
0: <смешно> Самозвала за? Да, да, да оказывается,
1: вот как это называется, как я себя чувствовал тогда, думал. Блин, ну наверное, для того, чтобы запустить блог, надо, наверное, какие-то пройти испытания, да, да где-то зарегистрироваться, как-то, как-то достичь раз, какого-то да. уровня. Да, и, а иначе вылезешь, тебя же тут же засмеют, забросают, и, и все. потом ну, ну, черт его знает. Я как бы сразу ожидания своей пустил, скажу, Я не, не настоящий блогер, я попробую, как бы, ну, вот я сам просто буду честно приходить и говорить, что я вот сам делюсь. Посмотрел, как делаются блоги. Там я быстро, я, я пытаюсь копировать какие-то хорошие подходы. Так, блог самая популярная платформа. Берем блокспот, берем шаблон, все, его украшаем, делаем первый пост, начинаем, как бы начинаем распространять. Смотрю, люди, люди очень любят что-то новое стартующее. Да? Смотрю, его начали там первое время как-то обсуждать, да, что Вот запустился блог. Я говорю, ага, есть, есть интерес, сразу не бросили меня помидорами, кто ты такой, что ты сюда вылез, как бы. Заработал ли ты право быть блогером? А первое там. Большое спасибо. Uh, упоминание было также у Алексея Лукацкого, когда он где-то упомянул, что вот стартовал блог. Я думал, ух ты, уважаемые люди заметили. Думаю, значит, как бы можно еще шажок сделать. Да? И там шаг за шагом начал там, добавлять какие-то мнения, какие-то там, новости, и как бы тема пошла. Но э-м, опять же, не хватало какой-то обратной связи от блога. Uh, я люди не очень ходят в комменты, да, они не очень комментируют потому что это все-таки отдельное место куда надо отдельно уходить, а социальная сеть в этом плане люди там проводят много времени им что-то попадает под глаза, и они тут же комментят, не, не особо напрягаясь. И я, соответственно, как бы, опять же продвигать начал блог через там, Facebook, и потом я узнал о существовании там, некоторых инициатив по группам в Facebook. Я никогда не особо не верил в группы в социальных сетях, мне тоже отказались какие-то локальные вещи, типа там, студенты собираются в группы для, для каких-то там, в, в рамках обучения да, обмена обмен информацией, либо это какие-то коммерческие группы да, там, Но появилась такая инициатива, и я тогда не был ее основателем, там был другой человек основателем, да, и люди потихонечку начали собираться, начали делиться информацией, и, соответственно, я увидел, что в этом больше пользы, да, больше находится реакции, больше интерактива в группе, чем просто в блоге, да, и, соответственно, группа в то время была больше для для продвижения, что писал в блоге. Mm-hmm. Вот, это как бы, это начало пути, то есть mm-hmm. как, как я осмелился сделать блог и, и, собственно, никто меня не забросал помидорами.
0: А скажи, вот ты как, может быть, ты какую-то технику применял, ну, не знаю, там, сел и написал себе, я разрешаю себе быть блогером или просто мантру, как самая Ну, я техника, всегда относился да? к
1: этому как к эксперименту. Думаю. Так, экск... это эксперимент.
0: Ты дал себе возможность поэкспериментировать.
1: Да, Маленький, маленькими шажками, я бы не, не задышал ожидания, думаю. Ну, где-то что-то пойдет не так, я как бы это брошу. А из-за того, что шашки были маленькие, оно не могло пойти не так. То есть, оно потихонечку шло вперед, и был прогресс. Да? Я там сначала думал, а как же его правильно там продвигать. Думаю, и опять же, смотрю, как, как работают у других. Смотрю на известных а, порталах по информационной безопасности, отдельные секции блогов, да, и где появляются люди. Я тоже подумал как бы мне попасть в эту секцию. Думаю, наверняка есть, опять же, какие-то трудновыполнимые критерии для того, чтобы попасть в эти секции. Нет. Ну, взять, например, там Security Lab, сообщество БИСА. Вот я поконтактировал с главными редакторами, просто ничего не стоило написать им письмо, предложить, они с удовольствием за это схватились. Опять же, Люди любят и такие издания любят новый и свежий контент, им, 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 им нравятся энтузиасты, и инициаторы. То есть это взаимно выгодно, то есть не надо, не надо этого бояться. И там через поконтактировал с одним порталом, с другим порталом, плюс там развитие в Фейсбуке, потихонечку, как бы контекст, так сказать, продвижение начало там, давать результаты. И опять же, аудитория начала расти. Это интересно. Это к вопросу...
0: Когда ты увидел отдачу от группы уже,
1: да? Опять же, это был пока еще блок в в существующей общей группе. На самом деле, я бы и не не занимался бы группой, если бы она существовала на тот момент правильно. Мне нужны были сообщества единомышленников, я я хотел найти готовых. Готовых не было. И в тот момент, когда появилась первая группа, мы Мы ее использовали, распространяли информацию, все было хорошо, до определенного момента, когда, к сожалению, руководство этой группы не хотело эту группу делать открыто, не хотело делать ее публичной, продвигать эту группу, раскручивать. И в тот момент группа энтузиастов решила сделать альтернативную группу, которая будет как раз полностью открытой, минимум модерации, для того, чтобы ну, люди видели информацию. И так получилось, что я вошел в состав этих администраторов, ну, по сути, администрирование группы, как бы не требует много труда, главное, там, модерируй, следи за тем, чтобы все было в рамках формата, да, я больше понимал, что мне эта группа нужна как, как место, где я могу постить свой контент, то есть есть администраторы, которые, там, выполняют модераторскую роль, но не особо много постят, я, например, использую это как возможность постить. Я, не нашел ну, чужой площадки, сделали за, свою. За, да. за свою да, да. Плачу, Собственно, вот, вот так как-то. Mm-hmm. И, опять же, я понимаю, что многие там создают, наверное, свои ресурсы и тратят много усилий по раскрутке, для привлечения аудитории к себе. Я же, опять же, шел по принципу на меньшего сопротивления. Если трудно заманить какую-то аудиторию там, на форум, да, который сейчас отмирает, так, надо идти там, где аудитория есть. Есть аудитория в Фейсбуке, надо делать там. Есть аудитория там, в Телеграме, в тот момент он только начинал, надо делать там. Ну, там как раз не было аудитории, и наша, как бы, получается, инициатива в Телеграме развивалась параллельно с, с самим Телеграмом, да, с его популярностью. Опять же, и нужно понимать, там, какие м- м- профильная целевая аудитория. Допустим, были попытки сделать в ВКонтакте, да, но быстро как бы, эта инициатива затухла, потому что сама площадка не очень... С точки зрения интерактива я не получал нормального фидбэка и аудитория, опять же, больше какая-то студенческая. Это тоже важная аудитория, да, ее тоже нужно развивать, но неудобство площадки плюс неактивность аудитории как бы постоянно крест на этой инициативе. И в тот момент я понял, что надо все-таки отдельные площадки для отдельных людей. Так у нас получилось, что э, по по тематике кибербезопасности СТП сейчас я работаю в Фейсбуке и в Телеграме больше на, как сказать, российскую аудиторию, а в Твиттере и в LinkedIn на иностранную да аудиторию. Да. Mm-hmm. И, соответственно, и, и это видно, что как бы это, это правильно, потому что русские практически не как бы не следят в ну, не читают, и Twitter совершенно не пользуется популярностью. А Facebook, ну, он, он для как раз для иностранной аудитории. Telegram он тоже мало знаком. Facebook mm-hmm. используется больше для каких-то личных вещей.
0: Понятно. Так То есть да. вот так все естественным, органическим образом поделить. Да. Просто
1: мешок. А
0: как ты контент делишь? Все-таки Twitter это ограничение по знакам, очень существенная это такая новостная история. Фейсбук, Telegram. В Telegram можно и достаточно большие части. Это
1: мы опять уже приходим к тому, как мой блогинг как сказать, перешел в микроблоги. Получилось это таким образом, потому что для как бы есть. Для блогинга есть там неотъемлемые части, да, ты должен много читать, много читать, много отслеживать нового, как-то там делать свою там добавочную какую-то там пользу и там, делиться с аудиторией. И ввиду того, что я стал читать большое количество источников, я постоянно с большим азартом, с какой-то жажды увеличиваю количество источников, естественно, их оптимизирую, у меня много времени уходит на, на чтение, на поиск, да, и меньше уходит на обработку текста и написание каких-то там, сложных выводов, да, я поэтому стараюсь найти самое важное, написать какую-то суть, суть и поделиться, да. поэтому, ну, и опять же, еще большая рабочая нагрузка, большое количество командировок, так или иначе, складывается, осказывается а на на моей загрузке. Вот и поэтому я перешел к тому, что там я находил интересный контент, интуиция мне подсказала, что-то новое, а особенно этого нигде не было. Я делал какую-то выжимку основную мысль из этого контента, и соответственно делюсь им в, в, с аудиторией. И так появилось оказалось, что это как бы. Ведь не только я думаю, что это новое, это люди замечают. Да? То есть, видимо, охват моих источников он действительно особенный, потому что даже иностранцы, да, которые следят за этой темой, иногда находят ну, реально что-то новое у меня, потому что я слежу за источниками глобально. Иногда из с Азией принесу что-то такое, что не видят американцы, да, там, из, там, с Америки я приношу там, в Россию очень много контента, конечно, идет из Соединенных Штатов, там, из Европы и так далее. И человек, что я собрал какой-то там уникальный набор источников и делаю такой вот уникальные обмены и тем самым ну, как бы привлекаю аудиторию. Вот так. И ввиду того, что большое количество источников, а закон сохранения энергии больше читаю, меньше, меньше пишу. Вот, пишу, по, по сути, при, при, постараюсь придерживаться принципа KISS: keep it short and simple. Да? То есть, как бы побольше ярких как бы, иллюстраций, основные мысли, не усложнять и так далее.
0: А скажи, вот я так понимаю, ты такой блогер-самоучка.
1: О, ну, да, я не настоящий. Ты... Нет, я же самозванец. Экспериментатор.
0: Я к тому, что ты не пошел сначала, не, не стартовал с того, чтобы обучиться, где-то Нет, потом совершенно... как-то подумать над контентом, и как его писать. А вот в итоге ты что-то проходил, какие-то курсы, ты учился писать, или это все тоже очень нативного, ты понял, что... Грубо говоря, твоей аудитории нужно, и так стал
1: предносить. Ну, контент. писатель, я, я недоволен собой, как писателем, да, то есть я, для меня тексты даются очень тяжело, поэтому я, это еще один из, одна из причин, потому что я мало пишу, потому что это надо, я очень страдаю, когда пишу, я думаю много, я трачу много времени на написание, потому что я очень чувствую ответственность за то, что я написал, и могу, мне могут потом предъявить претензии, да, поэтому пишу мало, и Поэтому я не учился. Это, конечно, к своему стыду, может быть, и стоило где-нибудь, но я пытался читать какие-то тексты, да, там, советы для блогеров, для писателей, да, там, но, опять же, недостаточно, недостаточно много. Я, как бы, много... Mm-hmm. М- я вообще да. сторонник и фанат нетворкинга, да, и, а, и поэтому я как бы, в итоге мой блогинг перерос в комьюнити-активность. Да, что мы видим, что я больше стал... Мне, мне приятно видеть, когда люди на одной площадке да, там обсуждают вещи даже без меня. Да, то есть мне, мне интересно, что общий уровень э, как бы нашей тематики поднимается, и я какой-то там вклад свой маленький принес к этому. То есть, и, э, как-то вот, это все как-то связано, и блогинг, и, и развитие личного бренда, и нетворкинг. И вот, поэтому это все так переросло в, в Роскадо в сообщество. Да.
0: Здорово, что ты упомянул личный бренд. Вот, мне хочется задать вопрос. А ты видишь какие-то плюсы от ну, такой популярности? Пусть это узкая тематика информационной безопасности, но все равно ты уже человек известный в этой области. А, видишь ли ты какие-то плюсы, которые вот убеждают, что да, действительно, это стоило делать, это стоит делать? И дальше, я не имею в виду сейчас такие благотворительные правильные истории, что вот развитие сообщества, развитие уровня информационной безопасности в России. А вот персонально для тебя плюс?
1: Ну, да, как развитие бренда, оно полезно. Во-первых, рано или поздно все вокруг, все существует вокруг общения людей. Да? Люди, когда общаются друг с другом, тут есть вопрос доверия, знания друг друга. Да? И мы когда там общаемся с новыми людьми. А мы там друг друга узнаем и хотим как можно больше информации о человеке, да, чтобы понять, можно ему доверять, можно иметь с ним отношения или нет. И в этом плане как бы этот блогинг позволяет некую прозрачность человека делать. Если ты, ну, надо тут, тут должна сказать, что надо писать искренне, надо писать о том, что ты думаешь, а, там, на личные темы, на профессиональные темы. И я, соответственно, тоже использовал это как... А, ну, вот, у меня есть мысли, я что по моей специальности, я что-то думаю об этом, я об этом говорил, и люди, если прочитают это, они будут знать меня лучше, да, то есть что я об этом думаю, когда мы в следующий раз с ними столкнемся, это поможет и им, и мне, да, там, установить отношения. Если они прочитают, им что-то не понравится со мной, опять же, они как можно раньше узнали, да, там, кто, кто я есть. Поэтому, поэтому в этом плане, ну, как, это позволяет открыть себя людям, да, и они поймут, как бы кто-то на самом деле, Уходит на какую-то часть. Да. Да,
0: то есть, вот есть такая теория, что, чтобы продать любую услугу либо продукт, нужно совершить пять касаний да, с клиентом. Да. Ну, тут мы берем не грубо клиенты, это могут быть и сотрудники, и клиенты, и будущий работодатель. То есть ты сокращаешь количество касаний, получается?
1: Абсолютно верно. В одном плане я бы хотел бы, не знаю, посоветовать э, э, литературу, которую я тоже прочитал совершенно недавно, прочитал и много там интересных мыслей увидел. Э, э, книжка по-английски называется The, the, the Brand U uh, 50. Том Питерс. Соответственно, эту книгу посоветовал один из моих кумиров, э, который как раз занимается развитием безопасности на глобальном уровне, Дейл Питерсон, э, американец. Вот, и очень интересная книжка, многие мысли как в придут в порядок. В порядок она ну, ну, большая часть я как бы знал, и, и я узнал, что о, действительно, вот как бы развивать свой бренд, бренд нужно. Это не только для себя, это и для людей, как бы, это всем, всем от этого польза.
0: Вот а давайте тогда немножко перейдем к конкретным инструментам и к советам. как Следует использовать блог как инструмент развития. То есть в твоем случае ты много читал, это было нативно. Ты много читал, было много информации, ты ее стал распространять. Но все-таки если задуматься, вот вернуться да, в начало, немножко проанализировать твой путь, вот как блок еще может помочь в развитии специалиста, это наработка базы данных. Деленные, что еще?
1: Ну, во-первых, это навыки некой аналитики, да, на, 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 нахождение сути, а как-то агрегация информации делают построение выводов. Это опять же для, для карьерного. Как бы роста полезные. Даже я знаю, есть отдельные специалисты, которые использовали блогинг напрямую для карьерного развития, делали блог, раскручивались, использовали на собеседованиях и потом забрасывали это. Я То есть
0: тоже знают таких. Да,
1: да, да. То есть, это, это рабочий инструмент. Я, конечно, не, не поддерживаю такой подход, уж это очень как-то цинично <laughs> в отношении к блогингу. Вот. Но с точки зрения развития он помогает, да, там, если там, Уж ну, что уж, будем честны, как некоторые шутят, а, блогинг позволяет людям ходить на конференции бесплатно есть. Это, конечно, примитивная польза, но она тоже есть. Ты знаешь больше людей для того, чтобы, в том числе, большему количеству них помочь, когда тебе ничего, когда это ничего тебе не стоит. Да? Ты делишься какой-то полезной информацией, ты подка объединяешь, соединяешь людей друг с другом. Да? Кому-то, как меня часто там тоже обращает внимание, я там переписываю большое количество вакансий в нашей отрасли. Да? Да. Опять же, я не имею никакого отношения ко многим из этих вакансий, но я просто один из моих источников соответственно, правильная подписка на вакансии, я вижу необходимый и отдаю, отдаю это в, в сообщество. Да? И люди, многие говорили спасибо, они находили. Потому что, ну, казалось бы, это несложно следить за, 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 за вакансиями, но как бы люди этого не делают. Да? Вот я же взволил на себя эту как бы, ага.
0: обязанность. Ну, вот, вот еще о чем я хотела сказать, как раз это как элемент такого творчества и самоорганизации. Потому что, да. чтобы это все делать, нужна страсть. Ну, страсть любить вот эту тему, искренне любить то, чем занимаешься сферу. И хотеть действительно ее развивать так бескорыстно, потому что когда еще нетворкус работает, ты личный бренд построится, и ты получишь все ну, эти конференции.
1: Это да. Из этого никак.
0: То есть, все-таки это как какая-то отдача в творчестве, может быть, как возможность творить.
1: Ну, для меня это было как элемент профессионального развития. Я как бы учился по специальности и начал работать по специальности. И как-то в свое время, когда многие мои там, коллеги уходили в разные смежные отрасли, я почему-то думал. Надо все-таки продолжать быть последовательным, да, там, Если это моя тематика, я начал заниматься темой, меня там захлестнул азарт профессионального развития, развитии, начал какие-то осваивать новые отрасли, новые какие-то сферы в, в теме информационной безопасности. И в конце концов у меня было поручено развитие отдельной темы, и я ее влекся, у меня начало получаться, и уже остановить меня было сложно, и как бы у меня был какой-то азарт в этом плане жажда. Мне надо было больше, больше, больше изучать, больше делиться. И я там очень сильно зависим был от обратной реакции. Если людям нравится, значит, надо еще делать. Приятно быть полезным в этом плане. –
0: Здорово. Ну, Но тебе подпадривает, да, то, что вот именно фидбэк позитивный для получается. Ну,
1: конечно, мы все хотим видеть реакцию, да, что это не зря. – Социальное пишут, поглаживание. – Да, да. Это ну, а, блин, не то, чтобы ты вот такой красивый. Вот, ну, как бы мне больше… Я реально вижу, что это людям нравится. И тут некий альтруизм такой, конечно. Вот, мне, мне нравится. И много получаю футбока, в том числе, от иностранных коллег. И это подбадривает делать еще больше. Да,
0: да, согласна. Когда ты получаешь на уровне уже за пределами России, это, наверное, действительно очень здорово. Выходишь на такой глобальный уровень. Ну, да.
1: Но опять же, я должен сказать, что часть моей как бы, тех источников, которые я анализирую, идет в паблик, а часть идет в мою работу непосредственно для улучшения наших сервисов, наших продуктов. Там я слежу за рынком, за технологиями, за конкурентными, то за развитием конкурентов, и это уходит, там, соответственно, внутрь в компании. Что-то э, общее уходит наружное и так далее. Ты
0: очень занятый специалист. У тебя по мимо блога еще есть большая своя часть работы, командировки и так далее. Вот скажи, пожалуйста, Как ты распаковываешь творческую энергию и как пишешь, то есть у тебя есть график или это все так нативно, когда вдохновение пришло, сел, написал, какая-то мысль прочитал, написал. Как Ты организуешь это как работу с текстами, я имею ввиду, отдельно по какому-то графику, либо как
1: приходит? Да. Ну, это зависит от там, актуальности. Если что-то появляется там, вдруг важное, там, интересное, срочное, очень значимое, да, я могу там оторваться от всего, сделать какую то разбросать это по, там, по социальным сетям, донести до, до аудитории. Но в основном все сводится к графику. Я работаю по ночам. Да? То есть, когда все мои домашние засыпают, я смогу сконцентрироваться, никто не пишет письма. И я там сижу, проанализирую источники, выбираю что-то ценное. То есть основной график такой. После работы. Да? то есть Потому что в рабочее время это не получается сосредоточиться, потому что анализ источников это очень такая потоковая работа. Нужно быть сконцентрированным. Вот. То есть, Ты есть не, по... не пользуешься. А, что это такое?
0: Он не пользуешься. Нет. Это такое классное приложение, которое позволяет собрать в одно приложение как бы, по заданным тематикам материал, который выходит в разных изданиях по всему миру.
1: Я пользуюсь другими инструментами. Ну, похожими. Я другими. пользуюсь, собственно, Может, я... Вряд ли руками сидишь. Конечно, я пользуюсь, uh-huh. я пользуюсь RSS. Я пользуюсь Я большой фанат RSS, И более того, там, если это коснуться технической стороны блогинга, да, вот этой части по анализу информации, я все перевожу в RSS. Есть же сайты, которые отдают РСС. Большое им спасибо и компании. Есть кто отдает новости и контент в Твиттере, кто-то только в почте, кто-то только на новостном сайте. Так вот эти все способы я преобразую в РСС. Твиттер в РСС, почту в РСС, даже новости на сайте все переделаю в РСС. У меня есть там платформа, собственно, Feedly. Которая все это собирает по категориям, да, и я, собственно, анализирую. И ты
0: смотришь.
1: Да, я прохожу, сажусь и прохожу по заголовкам, по обзорам, на чем-то останавливаюсь поглубже, что-то там быстро пропускаю. Соответственно, иначе, ну, как бы входящий источник информации, надо стремиться, чтобы был один угу. то есть одно окно, угу. чтобы не тыкаться. Ну да, этого. это потому
0: что просто точно времени убивает, ну пока да. ты найдешь, если что-то Количество
1: операций нужно сокращать да, а, абсолютно.
0: Мы подводим итоги конкурса за лучший комментарий к первому подкасту. Замечательную книгу Николая Конного, автор «Ножницы бумага», получает Карина Михайлова. Карина, большое спасибо за ваш отзыв. Антон, а в интервью, которое ты мне давал еще для корпоративного издания, где я была шеф-редактором, ты говорил о том, что вы планируете вывести ваше комьюнити на международный уровень. Есть какие-то успехи в этом направлении?
1: Да, это тоже интересная работа, над которой я и коллеги работаем. В первую очередь мы, как бы, опять же, весь блогинг перешел в развитие комьюнити и в объединении людей друг с другом. И мы в этом году начали потихоньку, ну как бы, с моей стороны я начал взаимодействовать активно с с сообществами там, за границей да, показывают, что у нас тоже есть э, комьюнити да, мы, в этом году мы объединили комьюнити под единый бренд до этого это были отдельные площадки теперь это ну, название это у нас сайт соответственно Запущен на лендинг пейдж для комьюнити, все, кто хочет нас найти, может найти там, найти все наши группы. И соответственно появление единого бренда позволяет легче его продвигать там, на международном уровне. А что Даже если говорить о российском, о российской. В Российском сообществе мы в этом году начали практику информационных партнерств с большими крупными мероприятиями, которые уделяют активное внимание тематике кибербезопасности СУТП, это и Positive Hack Days и Cernaitz, которые вот состоится в ближайшее время. И, соответственно, отдельные конференции по кибербезопасности СУТП. И наша конференция в лаборатории Касперского мне тоже удалось совместить, так да, сказать, два моих любимых дела работы и сообществом. Мы выступили информационным партнером. И Потихонечку я планирую в следующем году также настраивать информационные партнерства с большими крупными международными конференциями, как, например, Испанский центр по промышленной кибербезопасности, который в этом году стал координатором по России. У них есть такая система координаторов по, по всему миру. Вот я, собственно, вызвался выступить. Я все-таки продвину наше сообщество на этом уровне. Я буду работать с другими большими конференциями. Я как бы по, по, здесь я по, подталкиваю коллег из российского сообщества тоже выходить на этот уровень, заявляться на конференции, больше люблю продвигать нашу, нашу сущность, да, что у нас есть э, именно сообщество защитников, да, к сожалению, на международном уровне а русские и кибербезопасности такой сталкиваются с, с мнением, что больше про хакеров да, да. Да, мало говорят про защитников. Вот моя задача нести как раз защитников на международном уровне. Вот так. В общем, пока, пока делаем все, что
0: можем. Здорово. Я вам желаю успехов в этом. Спасибо
1: большое.
0: Так, у нас уже время подходит к завершению. Последний вопрос тебе задам большой, потом перейдем в лицо. Если бы сейчас ты запускал свой блог с нуля, что бы ты сделал иначе? Блог и группы, группы в Facebook, потому что она была таким тоже движком
1: большим. Интересный вопрос. Каких-то ошибок... Тотально. Грубых я вот не припомню, да, я, наверное, все бы сделал так же, потому что дело бы все постепенно. Потому что здесь, как бы, у меня не было плана, не было никаких то кипяй для себя, да, к какому-то времени чего-то достичь. Поэтому, может быть, так сложно сказать, чтобы я, если я что-то сейчас придумываю, я это обязательно там добавляю.
0: Хорошо, давай перейдем тогда к блицу. Я задаю короткие вопросы, ты отвечаешь тоже, возможности коротко. Самая запоминающаяся ошибка за время ведения блога или группы. Все-таки должно быть что-то такое.
1: Ну, я бы не назвал это общая ошибка. Я как раз немножко не недисциплинированные блоги в плане тайминга, да, есть правильные подходы использовать там, правильное время в течение суток, правильные дни недели, когда нужно контент выбрасывать и от него будет больше фидбэка. Я этому никогда не следовал, я очень нетерпеливый, да, если мне что-то хочется донести, я могу это и ночью опубликовать в воскресенье и в субботу, да, это будет меньше а встреча на аудитории, да, но вот мне не терпится это сделать, и, наверное, все-таки это бы я скорректировал.
0: Понятно, хорошо. Какую книгу ты бы рекомендовал прочитать каждому? Можно одну нон одну художественную?
1: Ну... Опять же, это больше не про Блогинг, больше про Нетворкинг. Да, обязательно нужно прочитать Дейла Карнеги из "Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей", потому что это, оказывается, фундаментальные вещи, да, но они настраивают правильно человека на взаимоотношения с другими людьми. Вот. А что еще бы я посоветовал? Ну и как бы, мне нравится рекомендация генерального директора компании Круг, он в свое время тоже заложил какие-то основы в голове, да, что бизнес в фанк капитал пляжет под дудку таланта, да, который рассказывает о том, что, в принципе, контент и вообще как бы в деятельности должен быть некий вау-эффект, должен быть фанк и, и все немножко любят чукнутых, и в ну, правильном смысле, и там, энтузиастов, да, то есть это должно быть у каждого блогера, в нем должен быть какой-то огонек, да, должен нравиться людям. Может быть немножко ненормальность да такая, но.
0: Это такая привилега, Совершенно верно. О, это уже будет перебор, перебор да. Перебор. А идеальный рабочий
1: день? Идеальный рабочий день. Ой, у меня он такой не, не это. Не, не,
0: нормированный. не
1: нормированный, да. Иногда бывает, опять же командировки ночные полеты большая часть времени проходит в офисы в офисе встречи работа соответственно, с почтой работа с, с источниками организация каких то мероприятий организация там, внутренних встреч по там, развитию продуктов и сервисов соответственно, а
0: тебе что больше вот к сердцу лежит работа в офисе или все таки выступления на конференциях общение?
1: мне вот именно нравится тот микс который у меня есть потому что рано или поздно и то и другое начинает либо приедаться, либо тратить больше энергии. Нужно время, чтобы собраться мыслями обязательно, нужно время, чтобы встретиться с людьми, пообщаться. Потому что, как бы, ну, я пополам интроверт и экстраверт, то есть тут как бы и и то, и то нужно.
0: Понятно. И э, какие три шага нужно совершить начинающему специалисту, чтобы стать популярным блогером своей темы? Вот прямо по шагам.
1: Три шага. 1, 2, 3, 3. Ну, во-первых, для, определить для себя, да, какая, какая тема тебе интересна, что, э, что уникального в том, что ты хочешь писать. Да? То есть должна быть какая-то ниша. То есть, если ты будешь один из сотни существующих, он может успеха не принести. Должна быть какая-то изюминка. Это первое. Второе, соответственно, нужно. Определить для себя какой-то базовый источник, базовые источники для поиска этой информации. Это, это второе. Да? И Третье. Треть. Да, ну и третье, наверное, там, определить для себя, где будет та аудитория, которой ты будешь доносить эту информацию. Площадку. либо там способы распространения. Площадка – это меньшая часть. Да? Там найти платформу, наверное, несложно. Нужно, чтобы туда аудитория пришла. То есть определить эти каналы, да, там, это либо социальные сети, либо, я не знаю, взаимодействие с партнерскими какими-то порталами и так далее. Ну, вот, наверное, три каких-то таких больших куска. Может быть, безусловно, там надо уметь писать, да, как бы и писать, и, и, и обрабатывать эту информацию. Но вот это три вещи, которые, мне кажется, от которых зависит успех, да, это ну, как бы ниша. Это источники, это как бы приемники информации. Согласна То с тобой, да,
0: здорово. Последние пять минут у нас осталось, ты можешь обратиться к нашим слушателям, рассказать, где тебя можно найти, увидеть, услышать, встретиться с тобой.
1: Да, да, найти меня несложно. Антон Шипулин в, во всех социальных сетях, я в принципе открыт, у меня везде раздел сообщений открыт, я как бы, готов отвечать на вопросы по мере загрузки. А, блог, ну, к сожалению, в последнее время много не пишу, в, в основном мой блог на Блогспоте, да, в основном пишу а, в Твиттер, в Телеграм, в Фейсбук, в общем, там меня можно найти. Да, себя, все да. контакты у
0: нас будут.
1: Да.
0: Хорошо. Спасибо большое тебе за это интервью. Было Спасибо,
1: Валь, за приглашение. Есть. Да. да. Спасибо. да. Спасибо. Спасибо.
0: Вы прослушали очередной выпуск подкаста наедине с текстом. Если вы хотите получить одну из книг, упомянутых Антоном в этом интервью, пожалуйста, поделитесь своим впечатлением от прослушанного подкаста. Нам очень важно ваше мнение. Вы можете разместить комментарий в любой социальной сети или оставить на страничке этого подкаста. Итоги мы подведем через неделю. Большое спасибо, что были с нами.